0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, y vamos con la historia. Y a mí la historia siempre me da un poco de vergüenza. ¿eh? Este es el punto en el que descubren que somos normales que somos incluso peor que usted en algunas cosas y que hemos cometido un montón de errores y que si lo hemos podido hacer nosotros, también lo puedes hacer tú. Y ese es el verdadero objetivo de lo que vamos a contar. El importante o la importante esta noche eres tú, no somos nosotros. Nosotros estamos aquí para darte la mano y decir atrévete a subir tú también. ...porque si lo hemos podido hacer nosotros... ...yo creo que Mavi y yo... ...hemos sido los dos diamantes más torpes... ...de la historia de Amway... ...creo que nos batimos algún récord... ...en tardar calificar... ...aunque luego verán que al final... ...lo hicimos rápido... ...y queremos que te quedes con la idea... ...que si lo hemos podido hacer nosotros... ...no hay nadie... ...absolutamente nadie aquí hoy... ...que no lo pueda hacer... ...tú puedes tener las creencias de que puedes o no puedes... Pero las creencias no son la realidad. Las creencias solo son creencias. Y tú puedes elegir tener creencias que te limiten o creencias que te empujen a ganar. Y lo que nosotros queremos es cambiar esas creencias esta noche y que tú tomes una decisión, una gran decisión de irte de una vez a diamante. Porque diamante no es nada. Entonces, lo van a ver con nuestra historia. Así que Éramos la cosa más distante de lo que se pueda pensar que es un diamante. Yo soy tan tímido, tan tímido. Me acuerdo que dirigía una multinacional. Entonces, tenía miles de empleados a mi cargo. Me subía en el ascensor para llegar al despacho de dirección lleno de ejecutivos. Y yo miraba al techo. Y todos pensaban que yo era arrogante. Pero era tímido. No podía mantener una conversación de... hace buen tiempo, ¿eh? Sí, el clima cambió. Solo podía tener una conversación directa. Una persona muy tímida. Una persona introvertida. Una persona llena de miedos. Y que por fin tenía un sueño. Pero que no tenía nada de lo que hacía falta para, tener, para alcanzar ese sueño. Entonces... Comenzamos en el negocio porque quisimos salvar a Maribí. Mi patrocinadora tenía 18 años. Era la hija de mi socio en tres empresas que habíamos creado juntos. Así que Maribí nos llama una noche, a las once de la noche, y nos dice que tiene un negocio buenísimo, que nos vamos a hacer ricos, que vamos a viajar por el mundo entero y que nunca más va a haber un jefe en nuestra vida. Yo digo, sí, claro. Esos son los cuentos de hadas que contamos a las niñas antes de dormir. Yo pensé, ya han metido en un lío a Maribí Y como yo me llamo Salvador y es un defecto desde pequeño... ...y me ando complicando la vida siempre... ...pues fuimos a salvar a Maribí Pero mira por dónde Maribí nos salvó a nosotros... ...porque nos quedaba una vida de ir de la casa al trabajo... ...y del trabajo a la casa... Hasta que nos jubiláramos o nos muriéramos. Y la gente pensaba que, que nosotros estábamos muy bien. Yo era el director de un grupo de empresas. Mucha gente quería estar en nuestra posición. Pero yo no era nada feliz. Absolutamente nada feliz. Si conoces directores por ahí, no te dejes engañar. ¿Ustedes saben quién es el primero que despiden en una empresa? ¿Han visto en un equipo de fútbol a quién despiden? ¿A todos los jugadores o al entrenador? Te pasas la vida entera para alcanzar una posición, crees que has alcanzado algo y eres el que está más cerca de la calle de todos porque además, como tu sueldo es mayor, siempre están pensando a ver cómo lo reducen. ¿De acuerdo? Así que no se dejen engañar. El estatus no es riqueza y el estatus no es estilo de vida. Yo no era nada feliz, absolutamente nada feliz. Había épocas como ahora, que hay una crisis y tenía que despedir a miles de personas. Yo caía enfermo, odiaba eso, porque aquella gente no había hecho nada mal, pero sobraban. Y si yo no los despedía, me despedían a mí y después los despedían a ellos. Y estaba en esa frustración. La mayor parte de los directores que yo conocía del sector del automóvil eran la mitad alcohólicos, la otra mitad divorciados y algunos tenían el honor de estar en las, dos, en las dos listas y algunos habían divorciado siete u ocho veces. Y yo los veía a ellos y me acuerdo que mi jefe, porque era el director a nivel mundial, que era un español, me decía, tú vas a ser mi sustituto. Tú te estoy entrenando para que seas el director a nivel mundial de la compañía. Él se había divorciado tres veces tenía un estrés que cuando hablaba conmigo su pierna alcanzaba los 200 kilómetros por hora y yo le miraba a él y decía si yo voy a estar como tú, mejor me suicido y estaba en esa frustración y Mavi quería calmarme y hacerme sentir bien pero recuerdo que el primer año trabajé todos los días sin fallar un solo día por un año más de 12 horas diarias la, las empresas trabajaban de noche y de día. Todavía, hace unos pocos años, la, la policía de Valencia me llamó por teléfono a casa porque había habido una, un accidente en la fábrica y todavía parecía yo como el director. Y en condiciones normales me tocaba levantarme e irme a la fábrica a enfrentar un problema que había. Así que tenía un estrés que tú no te puedes ni imaginar. Y cada vez que volví a casa mi hija ya estaba durmiendo. Y cuando salía de casa, mi hija todavía estaba durmiendo. Y empezaron a pasar los años. Y, y mi hija ya tenía 12 años, ya era una mujercita. Y yo estaba empezando a sentir que la vida se me escapaba. La vida tiene que ser algo más que consumirla haciendo realidad los sueños de otros y, y, y encontrar que has consumido tu vida y que al final... No hiciste nada de las cosas que quería realizar. Yo quería tiempo, quería comprarme la libertad. Quería tiempo para ver crecer a mi hija, para ejercer de padre. Quería realizar los sueños e ilusiones que tenía desde pequeño. Y como director ganaba mucho dinero, pero nunca los iba a hacer realidad. Quizás no sea tu caso, pero era el mío. Y cuando Mariví empezó a hablarme de otra vida, de una vida que... ...que podía ser mejor... ...algo... ...se me despertó dentro... ...y me acuerdo que llegué a mi coche... ...a mi carro... ...y pensé... ...no puede ser verdad... ...pero que sea verdad... ...porque si esto es verdad... ...tengo una posibilidad... ...y es mejor una posibilidad... ...que ni la más remota posibilidad... ...y yo no tenía ni la más remota posibilidad... ...de llegar a ser libre... ...y empezamos en el negocio con todas las tonterías que teníamos en la cabeza, con todo el status pelatus. Yo me acuerdo que mi eh, patrocinadora me llevó a una convención. Era un estadio de eh, baloncesto y habían allí miles de personas. Y entonces ella quería que nos sentáramos adelante y yo dije que no, que la última fila atrás. Ella nunca supo por qué yo me senté en la última fila. ¿Saben por qué lo hice? porque había miles de personas allí. Yo estoy seguro que algún empleado mío estaba allí y si me veía, se iba a reír de mí. Así que si me ponía el último, no me podía ver nadie. Así que por unos meses fui un empresario secreto de Amway. ¿Saben qué es eso? Es uno que, no es, que está en Amway y no se lo cuenta a nadie. Porque me parecía el negocio demasiado pequeño. Con todo el estatus, el pequeño era yo. Yo no sé qué problemas tú estás enfrentando... ...pero tú puedes superarlos todos. Esta es mi historia. Son las cosas que me pasaron a mí. A lo mejor me gustaría contarte otra cosa. Con todos esos problemas en la cabeza... ...fuimos muy lentos. Nuestro mentor, como decía Mavi... ...murió unos, un par de años después. Para entonces éramos platinas. Yo era un platina iba a las convenciones... ...y me escapaba de la empresa... ...porque la empresa funcionaba de noche y de día... Y yo me acuerdo que una vez hubo un incendio, estaba ardiendo el stock, los bomberos estaban en la fábrica y yo estaba en una convención en la parte de atrás tratando de dirigir lo que había que hacer y entonces el jefe de mantenimiento me decía, ¿dónde estás? ¿por qué aplauden tanto? Y yo no podía decirle que estaba en una convención de Amway porque me iban a despedir si se enteraban que me había escapado. Y hacíamos todo ese tipo de cosas locas, así que muere nuestro mentor, y la gente decide hacer esas cosas que hacemos de irse a algo como y pero mejor. Tengo en este negocio muchos años y he oído esas tonterías miles de veces. Pero si tú lo analizas paso a paso, no existe tal cosa como y pero mejor. No existe. El 90% de esas compañías han desaparecido antes de que tú te des la vuelta. Es más, el 98% de esas empresas mueren en los tres primeros años. Lo que significa que tú vas a pagar, o el que haga eso, los errores que cometieron otros. Yo vi todos los NET que te puedas imaginar. Y al final, verán luego que algunas personas que buscaron el camino fácil, 20 años después, tuvieron que regresar a esta compañía para ser diamantes en tres años. Así que estábamos en medio de eso... Y Mami y yo decidimos quedarnos. No había línea de patrocinio, estábamos totalmente solos. Y tú no sabes la bendición que tú tienes por tener esta maravillosa línea de patrocinio. Totalmente solo. ¿Y qué haces cuando estás solo? Dicen que la experiencia es el mejor de los maestros, pero termina matando a todos sus alumnos. Así que nosotros aprendíamos de nuestros errores, cometíamos todos los errores tres veces para estar seguros de que estábamos equivocados. No sabes la cantidad de tonterías que pudimos hacer, ni te lo puedes imaginar. Y empezaron a pasar los años. Y me acuerdo que cada vez que yo salía de casa, mi hija en el jardín con un pijama a lunares, oía el ruido porque a las cuatro de la madrugada del viernes... ...tomábamos el coche para conducir 3.000 kilómetros... ...y no dormir todo el fin de semana... ...así que mi hija se despertaba... ...iba corriendo al jardín... ...y ella estaba temblando porque hace mucho frío allí... ...y entonces... ...cuando yo arrancaba el coche... ...ella estaba gritando en el jardín y me decía... ...¡A diamante papá! ¡A diamante papá! Y yo pensaba... ...no le puedo fallar... ...iban pasando los años... ...y la niña iba estirándose... Iba creciendo y ya no era tan niña y seguía diciendo, a diamante, papá. Y en uno de esos años empezamos a pensar tonterías como que la hierba es más verde al otro lado. Y empezamos a meternos en complicaciones. Yo me fui primero a Portugal, dejé a Mavi en Portugal sujetando el negocio portugués porque éramos la mamá gallina, no dejábamos crecer a nadie. Entonces yo me fui a Sudáfrica. Johannesburgo. para contactar a alguien primero tenías que levantar los brazos para que viera que ibas desarmado porque había un miedo que no te puedes ni imaginar pasé cuatro años en Sudáfrica no te lo recomiendo entonces pensé no me entienden en Sudáfrica yo no hablo inglés trabajaba con la gente que hablaba portugués entonces me fui a Venezuela porque abría el mercado de Venezuela porque al otro lado la hierba es más verde Así que llegamos a Venezuela, empecé a trabajar en el negocio en Venezuela, llegamos a Platina, pero no teníamos más nivel que en Portugal, donde estaba Mavi. Un día mi hija me llama por teléfono, ya tenía 18 años, y me dice, papá, he decidido que voy a empezar en el negocio. Yo no sabía si entusiasmarme o deprimirme. <ríe> y ella me dice, pero necesito que tú me ayudes regresa a España, te necesito. Entonces volví de Venezuela, Mavi y yo regresamos a España, regresamos de nuevo a nuestro pueblo, a nuestra casa, años después, para empezar otra vez en el negocio en nuestra casa.
1: Entonces había pasado algo y es que en un viaje de liderazgo de Amway habíamos conocido a unos amigos que eran italianos. Entonces, Salvador, eh, hicimos eh, muy buena amistad con ellos, ellos iban a nuestras reuniones, nosotros íbamos a las suyas y nosotros siempre, cuando comenzamos Sonamo, ya habíamos tenido una revista y en esta revista era la única que salió, era un Eurogram. Y en ese Eurogram había en la portada una pareja que en 34 meses habían llegado embajadores Corona. Y entonces recuerdo yo en aquella época que, que nosotros preguntamos ¡Ay, estos deben de ser un crack! Sería muy bueno que poder hablar con ellos y contactar. Y entonces me decían, ¡Ay, estos no valen nada! esos son de ventas!
0: Imagínate, ellos eran embajadores Corona en 34 meses y nosotros íbamos a ser diamantes en 34 años.
1: <risa> y entonces ahí estábamos. Eh, y yo, yo recuerdo en Portugal que Salvador... Eh, Siempre decía, si pudiéramos conocer a esa pareja, si pudiéramos conocer, y un día le comentamos a los italianos, oigan, ¿ustedes conocen a estos? Y entonces estos Ay, estos son nuestros aplines, pero tampoco los hemos visto. Y entonces un día va y llaman por teléfono y dicen, ¿saben qué? Ustedes que quieren conocer a esos tan buenos eh, van a ver una convención en Seúl, en Corea. Y nosotros en Corea éramos platinas, jurásicos y claro, pues no teníamos eh, tampoco el bolsillo tan bien desarrollado para ir a Corea. Y entonces recuerdo que en aquella época era el mundial de fútbol y entonces los tickets de avión estaban carísimos. Y entonces eh, contamos todo el dinero que teníamos, Salvador, eh, yo digo, mira, por lo menos puede ir uno, vete tú que eres más amigo de los italianos. Y Salvador dijo, no. Tenemos que ir los dos, porque si yo voy y yo vengo cargada y tú estás mmm, jalándome para abajo, pues al final no vamos a ninguna parte. Así que tenemos que ir los dos. Y entonces yo volví a contar todo el dinero y él apuntaba todo el dinero sin pagar el alquiler, el agua, la luz, el teléfono y todas esas cosas. Y comiendo pan y cebolla, pues tampoco llegábamos. Y entonces yo recuerdo eh, que habíamos terminado de leer en aquella época también el libro del alquimista. Y Entonces había una frase que siempre nos repetíamos porque nos entusiasmó aquello de que cuando tú deseas algo con toda la fuerza de tu corazón, el universo entero conspira para que se haga realidad. Y entonces eh, de verdad que lo deseamos tanto ese cambio en nuestra vida que llamó el director de AMO y Portugal y, es, y dijo... Parabéns, felicidades, ustedes acaban de ganar el bono de fundadores que en aquella época no había en España ni en Portugal. Y entonces, eh, y nos no dijo, uy, ¿cuánto, cuánto es eso? Y entonces el hombre dijo que eran como eh, 6.000 o 7.000 euros de la época. Y entonces eh, yo no quería decirle que lo necesitábamos para allá, porque me daba vergüenza, ¿no? Entonces, respirando... Y cuando te dice, ¿y cuándo lo va a pagar? <risa> y entonces el hombre dijo, en el bono 15, el día 15, el día de, en el bono del próximo mes. Siempre vamos a ir para allí así, ¿aquí también? Y entonces eh, estábamos, o sea, todo nuestro gozo en un pozo, porque ahí teníamos el dinero, pero no podíamos disponer de él. Y entonces, al día siguiente yo le digo, mira, Salvador, vete al banco y saca lo que hay, no sea que se le ocurra ir a alguien a cobrar algo y ni siquiera uno pueda ir. Y entonces Salvador vino tan contento, tan contento, amo, ya está, había ingresado ya el dinero. Entonces, por eso, cuando uno desea todo con la puerta de su corazón, el universo va a hacer su parte. Entonces, esa misma tarde compramos los tickets, y, ...y subimos en el avión para Corea... ...y entonces fue maravilloso... ...fue la, la gran decisión de nuestra vida... ...por eso te quiero felicitar que tú estás hoy aquí... ...porque hoy puede ser tu gran decisión.
0: Y fuimos a esa convención y conocimos a Eva... ...conocimos a Peter, a Leonard, a Kauro, a Holly... ...Holly vino y empezó a hablar en privado... ...en una pequeña reunión en la que estaba Eva... ...en la cocina del hotel todos sentados en el suelo, Holly estaba hablando y Mavi empezó a llorar, y Holly se levantó de la silla, abrazó a Mavi y empezó a llorar también. Yo le decía a Mavi que le has dicho y dice, "Yo no hablo chino." Entonces nos adoptaron, vimos 300 diamantes calificando que eran viejos distribuidores de Amo y que habían resucitado y volvimos a Portugal, no habíamos entendido absolutamente nada. ...pero nos lo habíamos creído todo... ...y en ese mes calificamos nuestro primer nuevo 21... ...después de mucho tiempo... ...fue el primer 21 en años en Portugal... ...y empezamos a trabajar como locos... ...no sabíamos todavía cómo hacerlo... ...pero estábamos determinados... ...porque Eva nos había puesto una meta... ...y Eva llamaba por teléfono todos los días... ...y me preguntaba... ...¿Cosa tu fai? ¿Qué estás haciendo? Ella nunca me decía, ¿cómo estás?... Porque si tú le dices a un habla en tuyo cómo estás, ¿qué te dice él? Uy. Así que no me daba la posibilidad, ella me enfocaba en la acción. ¿Qué estás haciendo? Y yo le decía, enseño el plan. Y ella decía, vas muy bien, adiós, pum, colgaba el teléfono y yo me quedaba, Eva. Al día siguiente sonaba el teléfono a otra hora, Eva, yo decía, Eva. Y ella me decía, ¿qué estás haciendo? Yo enseño el plan, muy bien, adiós, pum, colgaba el teléfono. Y todos los días me llamaba y yo pensaba, esta mujer se ha vuelto loca, ¿para qué me llama si no me deja hablar? Y al cabo de unos días empecé a entender que ella lo único que quería era saber si yo estaba mostrando el plan. Así que dije, ah, este es el juego, ¿eh? pues nunca me vas a pillar sin mostrar el plan. Entonces empecé a hacer listas y llamadas, listas y llamadas, listas y llamadas. A todo el mundo que llegaba le hacíamos una lista de llamadas, arrancábamos con productos. Y súbitamente los bolígrafos empezaron a averiarse. Y Eva llamaba a todas horas y me decía, ¿tú qué haces? Estoy mostrando el plan a cuatro. ahora no te puedo atender que tengo prisa. Dios, ahora le colgaba el teléfono yo. Y entonces de pronto los bolígrafos se averiaban. Y yo iba metiendo los bolígrafos en el maletín. Y entonces un día no tenía bolígrafos y tenía 50 personas. En un bar los echaban de los bares. No había sitio donde sentarse en el bar. Me acuerdo que vino el camarero y dice, eh, a ver quién es el jefe aquí. Y yo digo, en este negocio no hay jefes. Dice, me da igual, pero no pueden estar aquí sin consumir. Ustedes son 50 y están llenando el bar. Y yo digo, no se preocupen, a todos van a consumir. ¿Qué? Una botella de agua mineral para cada uno. Tuvo que venir con un carrito de cajas para repartir las botellas de agua mineral. Y yo enseñaba el plan de pie en medio del eh, restaurante con una hoja de papel y todos como escuela, niño chico en escuela y me acuerdo que un día se me a... ya no tenía más bolígrafos y empiezo, meto la mano en el lado derecho del maletín y empiezo a sacar bolígrafos, lo abro no tiene tinta, no tiene tinta, no tiene tinta agotaba a los bolígrafos dando el plan di más planes en un año que en todos los años anteriores y súbitamente fue como magia el negocio empezó a crecer como loco porque el negocio explota cuando tú comienzas. El negocio comienza cuando tú comienzas. Y entonces yo llamaba a Eva y decía, Eva, es un milagro, es un milagro, estamos explotando. Y Eva me decía, sí, es un milagro, pero los milagros siempre suceden cuando tú estás trabajando. Y mi hija me llamaba cada noche y la frase aún lo hace hoy. ...la frase de Gina era... ...a diamante papá... ...cada noche me llamaba... ...a diamante papá... ...y fueron pasando los años... ...y ella seguía diciendo esa frase... ...no recuerdo cuánto tiempo... ...no quiero que te quedes con los años de antes... ...quiero que te quedes... ...que en un solo año... ...cortamos de cero los seis grupos... ...totalmente nuevos... ...y en un solo año calificamos diamante... ...en, en mi ciudad... ...en mi país en el sitio del que yo salí creyendo que era demasiado tarde. Y demasiado tarde será el día que el último mexicano con un sueño se haya muerto. Entonces será demasiado tarde. Nos pasaron cosas increíbles. Yo me acuerdo que en esos viajes cuando íbamos de Portugal a España y de España a Portugal, como dice Mavi, muchas veces la niebla cubría la península ibérica y tú sabes lo que es ir a 30 kilómetros por hora 3.000 kilómetros durmiéndote, tengo que mantenerme despierto no me puedo dormir, mastica algo, mastica pon la radio, saca la cabeza por la ventana nada, no había manera y yo pensaba, no me puedo dormir desde entonces que no duermo ¿eh? no me puedo dormir, tengo una hija esperándome en España, si me mato ¿qué va a ser de ella? menudo sueño y entonces me acuerdo que una noche paro en una gasolinera ...tres de la madrugada en Castilla... ...una llanura fría en invierno de morir... ...había una gasolinera y hasta la gasolinera estaba cerrada... ...así que hay una máquina de agua mineral... ...le pongo una moneda, saco una botella de litro y medio de agua mineral... ...busco en el equipaje una toalla... ...pongo la toalla al lado... ...y con el coche en marcha le echo agua a la toalla... ...pero al apretar... ...yo quería darme los ojos para despertarme... ...la botella se me escapó... ...y aterrizó entre mis piernas el agua me llevó hasta los talones y yo que estaba muerto de sueño con el agua a tres grados de pronto los ojos ¡pain! se me abrieron como a un búho y entonces yo solo en el coche iba muerto de risa iba diciendo la semana que viene no sufro me aplico directamente el despertador porque cuando tú tienes un sueño tú vas a poder hacerlo todo todo y cuando pasa el tiempo, todas esas cosas que te parecen terribles en ese momento, vas a bendecir todo lo que te pasó. Y vas a poder contar algo. Y fíjate la gracia que hace ahora, pero te, te aseguro que no te haría ninguna gracia. Y pasó el tiempo y de pronto estaba explotando la organización. Y un día me llama por teléfono mi hija. Era el último mes para calificar diamante. Me llama por teléfono y me dice, papá, te llamo para decirte por última vez a diamante, papá. Porque mañana yo seré platina y tú serás nuevo diamante. Y ella fue mi sexta pata. Una ayudita no te va a venir mal. Mi pobre hija se ve que dijo, o yo coopero o esos no califican. Y yo me acuerdo que ella me motivaba y me decía... Papá, como cumpla 18 años y tú no seas diamante... ...yo voy a firmar con tu patrocinador. Y digo, ¿serás hija de tu madre? Eso sí es motivación, ¿eh? Entonces, todo puede suceder muy rápido. Cuando tú crees que lo puedes lograr y tú pones la acción... ...acción masiva lleva a resultados masivos. Acción con fe trae los resultados. Estás a un año de diamante... Y yo le decía a Eva, ¿qué tengo que hacer? Y Eva me decía, crea una nueva organización. Y yo tenía años con mis pollitos que nadie me los tocara. Y ahora ella decía que empezara de cero. Pero es el mejor consejo que me dieron en mi vida. No sigas esperando a los viejos. Los viejos van a correr cuando te vean correr a ti. Entonces, toda esa lucha, toda esa batalla, al final, sirvió para un millón de cosas. Poco tiempo después conocimos a una persona china. Este hombre estaba solo total en Barcelona. El día que le expliqué el plan, me mira después de un plan de una hora y me dice ¿Poder explicar de nuevo? Yo digo, ¿Una hora? Le largué el plan de nuevo y me mira y me dice ¿poderle explicar de nuevo? hasta que comprendí que solo sabía decir poder explicar de nuevo. Imagínate qué candidato, ganaba 600 euros al mes, con eso allí no puedes ni comer, vivía en un cuartito en el suelo, con 10 chinos más, dormía en una corchoneta hinchable, tenía siete años sin ver a su mujer. La primera palabra bien dicha que le recuerdo decir en castellano era lápido, 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 porque tenía siete años sin ver a su esposa. El año siguiente, ese chinito que se llama Jallón fue nuevo diamante. Mavi y yo fuimos los primeros diamantes en España después de quince años y Callón fue diamante en dos. Todo esto puede suceder para ti si tú estás después, dispuesto a remangarte y empezar de verdad a hacer el negocio. Dejarte de teoría y ponerte en acción, construir una nueva organización. Y recuerda, cada fracaso, cada derrota va a traer un beneficio mucho mayor. Si tú eres capaz de imaginar y creer, va a suceder para ti. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.